0: 尽在梦中。许多听众朋友们在读圣经的时候呢，对启示录里的预言感到非常的有兴趣。好了，我们今天呢就来看一下旧约圣经中非常重要的一本书和其中的一些预言。这本书呢就是但以理书，在书中呢记载了上帝给但以理的许多意象。这些意象呢，都预言着但以里之后的那些朝代、王国的兴衰。因为我们都知道，我们的上帝是这个世界的主宰，宇宙的主宰，人类的历史呢，都控制在上帝的手中。以赛亚书第46章第十节，耶和华上帝这样说：“我从起初。”指明末后的事，从古时言明未成的事说，我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。这些经文说明，耶和华上帝从世界的起初能看到末尾。世界上的各个国家的兴衰呢，都是在上帝的掌控之中。尽管我们生活在21世纪的人呢。对社会的变化、世界局势的动荡，有的时候感到不安。但是，如果我们明白上帝的旨意，信靠上帝的话呢，我们对这些外界的变化就不会那么惊恐了。我们就会以一个非常平静的心态去对待生活，而且能够信靠上帝的带领。好了。这就是我们学习预言的目的。上帝呢，要通过预言告诉我们将来要发生的事情。而且，当但以理接受到这些预言之后呢，上帝又差遣天使把这些预言的谜底呢告诉他，让他能够明白这样的道理。其实，听众朋友们，你和我。都是比大伊里更有福气的人，因为我们生活在这个末世呢，都已经看到了这些预言的应验。因为这些预言中所讲述的国家呢，在历史上都已经产生了，而且许多已经消亡了。我们现在通过任何一本公正的、客观的历史教科书呢，都能够验证上帝的预言的真实性。好了。今天我们来看一下，什么是世界的未来尽在梦中。我们每个人都会做梦，有的科学家研究人、啊，人呢几乎每个晚上都会做梦，而且不止一个梦。哎，你可能会说了，有的时候我醒来觉得没有做什么梦啊，睡得挺香的。其实啊，科学家说了。那些梦已经被我们忘记了。圣经里就记载了这样一个有趣的故事：巴比伦帝国的国王尼布加尼撒有一天晚上做了一个怪梦，他被在这个梦中见到的景象呢给吓醒了。他深深的感觉到这个梦的意义呢不同凡响，但是令他恼火的是呢。他就怎么也记不起这个梦的细节了。这个故事呢，就记录在《大以礼书》的第二章。我在今天的广播里呢，就不再一字一句地念这个故事了，而是把故事的梗概讲给大家听。遇到关键的句子呢，我会照原文读出来，请大家过后阅读《大以礼书》第二章中的详细的情节。根据。历史学家的研究，我们知道，巴比伦是个非常古老的、优秀的文明。巴比伦帝国也是当时世界上最强大的国家之一，它非常的繁荣、昌盛、富足，和中国古代的那些君王呢差不多。尼布加尼萨王当然呢，希望自己的帝国能够世世代代、永永远远的延续下去。我们知道，中国的秦始皇呢，曾经要寻求长生不老的药，为的是呢，让自己的统治能够永远的存在。尼布加尼萨王也是这样子。有一天呢，他就想起了这个问题：如果我死了，我的帝国会变成什么样呢？带着这样一个没有答案的问题呢，尼布加尼萨王就昏昏沉沉的睡着了。他做了一个梦，见到了一个闪闪发光的庞大无比的人像。尼布加尼萨王被这个塑像和其后发生的故事呢吓得醒了过来。他就叫人把所有的术士，还有那些观天象的、占卜的、算命的和解梦的人都召集到宫中。那些巫婆神汉呢？都给叫来了。那些术士听说王要他们解梦，就说：“王啊，请您把梦告诉我们，我们一定给陛下解释出来。”没想到尼布加利萨王发怒了，他说：“梦我已经忘了，你们不是说会跟那些神仙交通吗？你们一定知道我做了什么梦。”快快告诉我他的意思，否则呢，你们统统会被处死。这下子呢，那些术士们被难住了。这些术士啊，在巴比伦王国被称为是非常有智慧的人，因为他们起到了人和神之间交通沟通的桥梁的作用，说他们会通灵，跟那些神呢、啊、打交道。当然，我们基督徒都知道，这些神呢根本都不存在，其实就是撒旦魔鬼愚弄世人而编造出来的。他们一下子就被难倒了，他们就对王说：“世界上没有任何人可以满足王的要求。你不告诉我你梦见了什么，我怎么能够解释给你听梦的意思呢？”于是呢，尼布加尼萨王就命令官兵把所有的这些所谓的聪明人、折士、算布的，还有解梦的，全都给抓起来，等待死刑。不但是一个人死，而且要满门抄斩。但以理和他的三个朋友也属于哲士，属于有智慧的人物，因为他们是为。尼布加里撒王出谋献计的，但是但以里和他的三个朋友，还有其他的一些信奉耶和华上帝的人呢，他们不是那种装神弄鬼的、看天象算命的，他们所得到的智慧呢，是从耶和华上帝那里来的。所以呢，这个官兵也来抓他们，因为他们也属于。那些给国王出谋献计的，但伊里不知道是什么缘故，他就问清楚了。但伊里想了想，就对官兵说：“你们去转告尼布加尼萨王，求他给我一些时间，我就可以给陛下解梦。”尼布加尼萨王听了之后呢，就同意了，但是他要求第二天就要知道答案。但伊里回到了住处，和他的三个朋友同心向上帝祷告，希望上帝能把尼布加利萨王做的梦和其中的奥秘呢显示给他。果然，当天晚上，上帝在意象中呢就将一切显示给了他。这就显明了我们圣徒向上帝祷告的功能、祷告的作用。凡是我们真心祈求的事情，上帝就一定能够满足我们的心愿，满足我们的要求。我们来看一下但以理是怎么样向上帝祷告的。但以理书第二章二十到二十三节，但以理说：“上帝的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎他。”他改变时候、日期，废王立王，将智慧赐予智慧人，将知识赐予聪明人。他显明深奥隐秘的事，知道暗中所有的光明也与他同居。我列祖的上帝啊，我感谢你，赞美你，因你将智慧才能赐给我，允准我们所求的，把王的事给我们指明。但以里知道呢，耶和华上帝是一切智慧的泉源，所以当他向上帝祷告之后呢，上帝就在那天晚上把尼布加利萨王做的梦呢只是给了但以里，但以里在梦中也见到了同样的梦，而且上帝把这个梦的预言告诉了他。第二天呢，但伊里就去见尼布加利萨王。第二十七到二十八节这样说，但以理在王面前回答说：“王所问的那奥秘事，哲士用法术的，术士关照的，都不能告诉王。只有一位在天上的上帝能显明奥秘的事，他已将日后必有的事只是尼布加尼撒王。”在这里呢，但以理一开头就为上帝做见证。他告诉尼布加尼萨王说：“其他的那些观天象的、算卦的这些人呢，他们都不知道王所梦的奥秘。但是呢，有一个上帝，创造天地的主，他知道，而且呢，他已经把日后世界上发生的这些事情告诉您了。您想啊？”尼布加尼萨王听到这里，肯定是非常的激动，两只耳朵都竖起来了，要听听但以里究竟要讲什么。接下来我们来看一下但以里书第二章三十一到三十五节，这就是尼布加尼萨王的做的那个梦的描写。王啊，你梦见一个大象，这象甚高，极其光耀。站在你面前，形状甚是可怕。这象的头是金金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。你观看，见有一块非人手凿出来的石头，打在这象半铁半泥的脚上，把脚砸碎。于是，金银铜铁泥都一同砸得粉碎，诚如夏天河场上的糠皮被风吹散，无处可寻。打碎这象的石头，变成一座大山，充满天下。大家可以想象，当淡乙里把这个梦呢讲给尼布加尼萨王听了之后，这个国王呢惊奇的。嘴都合不住了，他说：“哎呀，真的是奇妙！我自己做的梦，连戴以理都知道，肯定他所信奉的这个上帝是真神。因为呢，戴以理把尼布加利萨王做的这个梦呢一讲，尼布加利萨王就回想起了梦中的细节。他说：‘哎呀，正是这样一个梦。’那么你就把这个意思。”告诉我吧。接下来我们来看《但以理书》第二章3 7七到四十节，描写的就是但以理对梦的解释。但以理说了：“王啊，你是诸王之王，天上的上帝已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你。凡世人所住之地的走兽，并天空的飞鸟。”他都交付你手，使你掌管这一切。你就是那金头。我们先听一下在这里。当但以理讲完之后呢，你可以想象尼布加尼撒王感觉到非常的自豪。原来这个梦中的雕像金头指的就是他，一个全金做成的头。而且他还听但以理说了天上的上帝。已经将国度、权柄、能力、尊荣都赐给他，所以呢，他肯定非常的骄傲，非常的自豪。但是，但以里还有更重要的真理要告诉他。但以里呢，接着就说了：“在你以后，必另行一国，不及于你；又有第三国，就是同的。”必掌管天下。第四国必坚壮如铁，铁能打碎，克制百物，又能压碎一切。那国也必打碎，压制列国。我们暂时再停一下。当但以理讲了这些话的时候呢，我们可以想象尼布加尼萨王的心呢，马上就沉了下来。本来他以为自己。他的王国呢，要永远存在，自己和自己的后代永远做王。结果呢，但伊里又说了第二个国、第三个国、第四个国，他就心里头犯嘀咕了。原来我的国并没有我想象的那么长久。这些国家呢，在这个梦中的雕像呢，是用。银做的胸膛和膀臂，铜的肚腹和腰，还有铁腿代替的。接下来，但以理又说了：“你既见象的脚和脚趾头一半是窑匠的泥，一半是铁，那国将来也必分开；你既见铁与泥掺杂，那国也必有铁的力量。那脚趾头即是半铁半泥，那国。”也必半强半弱。你既见铁与泥掺杂，那国民也必与各种人掺杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。当那列王在位的时候，天上的上帝必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎、毁灭那一切国。这国必存到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金银铜铁泥，那就是至大的上帝把后来必有的事给王指明。这梦准是这样，这讲解也是确实的。但以理说了，不但是金银铜铁半铁半泥所组成的这个雕像，最后呢要被毁灭，而且呢。最后，这个非人手凿出来的一块石头，要充满这个世界。但以理说了，这个梦就是这样的，讲解也是确实的。那么，但以理所讲述的这一切，都具体代表了什么呢？其实呢，但以理在上帝的感动之下。在圣灵的带动之下呢，已经把这个解释讲给我们21世纪的听众朋友们了。只要我们读一下历史书，就可以知道这些预言呢都已经应验，而且幕后的部分呢正要应验。首先，但以里说了，巴比伦帝国尼布加尼萨王就是那个金头。巴比伦帝国呢，从公元前612年到539年，在中东和现在的南部欧洲、北部非洲那一带呢，也是非常的强大的，是当时的强国之一。所以呢，他就用金头来代表。接下来，在巴比伦帝国之后兴起的另一个帝国是什么呢？就是波斯帝国，它是从公元前539年到331年这段时间呢，统治了中东那片地方，非常广阔的一个版图。在波斯帝国之后呢，又兴起了希腊帝国，它是用铜的杜父和腰来代替的。就是那个雕像的肚子和腰的部分是铜的，因为当时希腊帝国的军事，他们作战的时候呢，手持青铜的武器，所以铜就是希腊帝国的一个象征。他们的统治时间是公元前331年到公元前168年。接下来又有一个帝国兴起。是用雕像的铁腿来代表的。铁呢，我们都知道比金银铜都要坚硬，但是它的价值呢就不值金银铜那样子昂贵了。所以这个帝国呢，按照历史顺序，我们可以知道是罗马帝国。它从公元前168年到公元后476年。罗马帝国呢，他的军兵出战的时候，手持的是铁的盾牌、铁的刀枪，所以呢，非常的勇勇猛。接下来我们再来看一下，用半铁半泥混合做成的脚，代表什么呢？它就代表罗马帝国瓦解之后而分裂形成的现在的欧洲各国。也就是从公元后476年至今，我们都知道，现在的欧洲呢，建立了一个欧盟，想要使分裂了好多世纪的欧洲呢联合起来。我们看是这个世界的局势，欧洲呢要统一，他们要统一政府，要统一货币，一个欧盟的国家的公民呢。可以到另一个欧盟的成员国的任何一个地方居住、生活、工作，似乎是没有了边界，似乎呢，欧洲的国界是越来越小、越来越淡薄了。但是呢，圣经上说了，这些铁与泥掺杂的，就说明呢，这些欧洲的国家，它的实力。有强有弱，实际上也是如此。上帝的话语是真实的，在现在的欧盟啊，不是每一个国家都是一样的有钱、经济发达，也不是所有的国家军事力量都强盛，只有一些大的国家呢，军事力量还有经济起到主导的作用，其他的小国家只是一种附属的，而且我们看得出。在政治舞台上，并不是每一个国家都有非常强硬的说话的态度和立场，也只是那些大国有这样的能力。所以，上帝预言了，欧洲呢虽然想统一，但是他们却不能够完全的统一平等，有的国家强，有的国家弱，不管他们怎么样的掺杂。费尽力量的要融合，还是不能够做到。圣经说了：“你既见铁与泥掺杂，那国民也必与各种人掺杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。”我们如果拿铁和泥来融在一起造一个器具，在我们人来做呢，根本是做不成的。铁和泥两种不同的材料，怎么都不可能混合在一起。确实是如此。欧洲呢，不管那里的人、那里的王室还是民主政府怎么想联合，都不可能做到完美的结合。上帝就是这样预言的。大家可以观看现在的世界局势，还可以凭着信心知道呢，将来不管怎么样。欧洲都不可能达到人为的那种完美的结合，而且呢，我们知道我们生活在世界的末日了，因为不光是这个雕像，还有一个不是人手建造的国，天上的上帝必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。上帝的国呢，将永远的长存。这块非人手从天外飞来的石头呢，指的就是耶稣基督和他的国。在圣经中多次讲到，耶稣就是我们的磐石。当他第二次复临的时候呢，人类的历史就要完结了，我们的历史书呢就可以合上了。耶稣基督第二次复临时要建立的上帝的天国将是永远长存的，而且凡是信靠上帝的人，接受耶稣基督为个人救主的，都可以进天国享受永生。这就是上帝的预言，上帝的应许。听众朋友们，只要我们仔细的观察周围的世界，然后借助圣经的讲解，我们就能够明白。我们现在所处的局势，我们就知道呢，我们一定要抓紧时间接受耶稣基督，将来就有进天国享受永生的福分。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局。信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。我将很高兴收到您的来信。好了，爱德，感谢您收听今天的广播。愿上帝赐福你们，我们下次再见。